0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Vertriebsmanager. Heute sprechen wir mit Heike Leise über ein für uns sehr wichtiges Thema, nämlich den Nachwuchs im Vertrieb. Wir sprechen mit Heike darüber, wie man junge Leute für den Vertrieb begeistern kann, welche Anforderungen es gibt und ob es notwendig ist, einen eigenen Ausbildungsberuf zu entwickeln. Zusätzlich gibt sie uns einen Einblick in ihre Arbeit als Präsidiumsmitglied im Verband mit dem wissenschaftlichen Beirat und ihre Vision zu New World. Die Folge startet heute anders als sonst. Wir haben erst überlegt, es rauszuschneiden und uns aber dann dagegen entschieden. Denn wir denken, gerade das Unperfekte macht uns im Vertrieb ja aus und authentisch. Viel Spaß! Lieber Tonmann, es tut mir leid. Wir können nicht besser. <lacht> Bitte mach das was Ich habe auch eins geclatscht.
1: Alles, alles ich gut, das reicht. Wenn es das letzte Mal geklappt Aber das
0: ist, hat. Aber das haben wir jetzt zur allgemeinen Belustigung des Tonmenschens gemacht. Der wird sich jetzt wahrscheinlich gerade an der Stelle totlachen über uns. Das ist doch super, oder? Dann haben wir ihn auch ein bisschen glücklich gemacht.
1: Aber jetzt vergessen wir dich ich mal, lieber Tontechniker, weil jetzt gehen wir zu unserem Podcast. Ja. Und sind ganz erfreut, liebe Heike dich heute interviewen zu dürfen und ganz kurz zu dir Heike, du sitzt in München bist bei Mnet beschäftigt Mnet Kommunikations GmbH und die Annie ist örtlich in Hannover gerade und ich bin in Baden in der Schweiz und wir freuen uns, dass wir jetzt mit dir loslegen können und steigen auch direkt ein und die erste Frage an dich ist, kannst du dich und das Unternehmen, wo du beschäftigt bist mal bitte kurz vorstellen
2: Sehr gerne, vielen Dank ich bin Heike Leise. Ich ähm, arbeite für die Firma Emnet Telekommunikations GmbH. Das ist ein Unternehmen in München ansässig. Wir machen Telekommunikationsdienste festnetzbasiert, also äh, jemand, der noch ein klassisches Festnetztelefon zu Hause hat und natürlich eine Datenleitung. Das kommt in der Regel von uns über unser eigenes Glasfasernetz. Wir machen das Ganze natürlich auch für Geschäftskunden. Und in dem Bereich bin ich aktiv. Ich bin im Geschäftskundenvertrieb und verantworte dort das Channel-Management. Channel-Management, da sagen viele, was ist denn das eigentlich? Das ist kein Channel-Marketing, was viele denken, sondern es ist tatsächlich eine Vertriebssteuerung. Ich ähm, bin verantwortlich dafür, dass der Markt optimal bearbeitet wird über die verschiedenen Vertriebseinheiten hinweg, also online, offline und genauso natürlich direkt und indirekt.
0: Und ähm, welche Aufgabe hast du im Verband? Also tatsächlich, du bist ja einer von den vielen sehr, sehr aktiven, ähm Parts im Verband, womit begeisterst du dich da die ganze Zeit, beziehungsweise was ist deine Aufgabe?
2: Ja, ähm, ich bin auch seit Jahren schon begeistertes Verbandsmitglied, ähm, ich bin jetzt auch seit über einem Jahr äh, im Präsidium und zwar verantwortlich für den wissenschaftlichen Beirat. Unser äh, wissenschaftlicher Beirat besteht aus zehn Hochschulprofessorinnen und Professoren, die äh, aus, zu unterschiedlichen Schwerpunkten forschen. Und meine Aufgabe ist es, diese, diese Forschung natürlich für unseren Verband so gut wie möglich zu nutzen. Und wir haben so ein Drei-Säulen-Modell entwickelt. Das eine ist natürlich die, die Forschung selbst, dass wir natürlich als Verbandsmitglieder dann auch immer wissen, wie ist so der aktuelle Stand, was gibt es an Neuerungen, und die zweite Säule ist die Ausbildung von Vertriebsnachwuchs, denn das merken wir ja auch im Vertrieb immer wieder, dass zu wenig Menschen sich auf unsere Stellen bewerben, die wir aufschreiben. Das hat aber natürlich auch noch andere Gründe, aber nichtsdestotrotz, dass der Nachwuchs tatsächlich an den Hochschulen auch gut ausgebildet wird. Und die dritte Säule ist die Verzahnung von, von, von Theorie und Praxis. Und da wollen wir so ganz viele verschiedene Programme auch auflegen. Wir machen jetzt wahrscheinlich einen kleinen Piloten schon mal wo wir schauen, dass wir gewisse, dass das Studenten in Firmen reinkommen, in unsere Partnerfirmen oder in unsere Mitgliederfirmen und dort gegebenenfalls Bachelorarbeiten zu einem Schwerpunktthema schreiben, was eben das Unternehmen gerade besonders bewegt oder wo sie eine Herausforderung sehen oder einen großen Schmerzpunkt
0: haben. In der Rolle in der Fachgruppe oder die, die, die wir heißen jetzt die Leiter der Expertenkommission Aus- und Weiterbildung haben wir immer mal wieder die Frage gestellt bekommen, könnt ihr euch nicht einmal da dafür einsetzen, dass wir so eine IHK-Ausbildung für Vertriebler bekommen, also so eine allgemeine, einheitliche Ausbildung für Vertriebler. Wie stehst du dazu? Macht das Sinn?
2: Ähm, braucht man das? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, denn die Frage ist, wie, wie bilden wir Vertrieb aus? Ähm, ich glaube, also es gibt gewisse Mechanismen, die man kennen muss und die man auch gut lernen kann, ähm, was, was Vertrieb und dann natürlich die ganzen angrenzenden Einheiten angeht, also wie, wie ist die Verzahnung mit Marketing, ähm, wie kann man das optimal nutzen, wie fließt das eine in das andere rein. Das sind so gewisse Grundlagen, die in so einem BWL-Studium oder ja auch in jeder Ausbildung, äh, kaufmännischen Ausbildung in irgendeiner Form zu, äh, unterrichtet werden. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man Vertrieb entweder in sich trägt, oder es einfach ganz schwer ist, es zu lernen. Denn für mich ist Vertrieb, eine gute Vertriebsperson, jemand, die gut mit Menschen umgehen kann, die kommunikativ ist, die sich in die andere Person reinversetzen kann. Und das sind Eigenschaften, die kann man ein bisschen trainieren, aber man muss generell so dieses Mindset haben. Ich, ich gehe gerne mit Menschen um, ich gehe auch gerne in Konflikte rein, ich versuche die zu lösen. Ich als Vertrieblerin, Vertriebler bin ja dazu da, Kunden davon zu überzeugen, dass meine Firma und mein Produkt genau das Richtige ist, was sie jetzt brauchen in dieser Situation, weil sie aus irgendeinem Grund an irgendeiner Stelle sind, wo sie ohne meine Hilfe nicht weiterkommen. Und ähm, das geht nur im Dialog, das geht nur, wenn ich auf die Menschen eingehe, das geht nur, wenn ich immer wieder dranbleibe und ähm, natürlich auch mir ist wichtig, dass es den Kunden gut geht. Und deswegen so eine Ausbildung, lange Rede kurzer Sinn, so eine Ausbildung, da weiß ich nicht, ob das tatsächlich so zielführend ist. Vielleicht kann man dann ausprobieren, ob es eben in so gewissen Praxisteilen, ob es tatsächlich etwas ist, woran man Spaß hat, mit Menschen umzugehen, auch sich die Beschwerden anzuhören und dann natürlich daraus zu lernen, was der Kunde da sagt, wenn er sich beschwert, daraus zu lernen, wie kann man es besser machen oder was hat er eigentlich für einen Bedarf. Das schon, aber so eine richtige IHK-Vertriebsausbildung finde ich spannend. Würde ich mir gerne mal angucken. Vielleicht ist es ja etwas, worauf wir auch nochmal setzen könnten. Jetzt Studium. ist es ja
1: gerade für das Studium schon verfügbar in Deutschland. Man kann also jetzt Vertrieb studieren endlich, seit geraumer Zeit jetzt schon. Vielleicht ist es ja der etwas einfachere Weg, wo es Sinn macht, Vertrieb zu lehren. Nicht, nicht eben an der Basis, sondern wenn es darum geht, eine ganze Vertriebstruppe zu führen. Denn das eine sind die Skills, die gelten, glaube ich, sowohl für einen Vertriebsmitarbeiter als auch für einen Vertriebsleiter. Die musst du einfach einen Teil davon mitbringen und der Kern ist sicher, mit Menschen gerne zusammenzuarbeiten. Dann gibt es aber ja die ganz verschiedenen Tools, die jeder Vertriebsleiter eigentlich beherrschen sollte, die aber immer komplexer werden. Es wird ja ähm, jetzt mit der Digitalisierung auch gerade nicht weniger. Und da ist dann äh, wahrscheinlich schon eher eine gute Möglichkeit, auch dort etwas ja auch zu harmonisieren, vielleicht in der Lehrlandschaft äh, in Zukunft. Und du sitzt ja nun an der Quelle eben mit, mit den äh, Professoren, die in den, in den Unis da auch tätig sind, Hast du, hast du da ein Gefühl für, haben die ihre Schwerpunkte jeweils? Machen die das alles komplett anders oder marschieren die in dieselbe Richtung schon?
2: Also die, die Beiräte, die wir haben, die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt Beiräte, die sich sehr intensiv mit der Digitalisierung im Vertrieb beschäftigen. Also nicht nur Tools, sondern auch... Ähm, was, äh, was, was wie können wir die Digitalisierung für uns aktiv nutzen? Also müssen wir zum Beispiel noch immer rausfahren, um einen Kunden zu besuchen, oder was können wir auch äh, wie ist das nicht vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil, dass wir die Kunden eben mit digitalen Möglichkeiten kontaktieren? Wir haben eine Beirätin, die sich sehr mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Also zum Beispiel, was, welche, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Vertriebsmitarbeiter, auch für die nächste Generation, die da kommt. Da findet ja auch gerade ein großer Wertewandel statt in der neuen Arbeitnehmerschaft. Das sind natürlich Themen, die, die anders sind als jetzt das klassische. Ich, ich habe damals noch das 4P-Modell gelernt bei meinem Aufbaustudium. Ja, Also was, das, 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 also das 4P-Modell im Marketing, nämlich Price, Product, Place und Promotion. Und der Vertrieb war eben... Der Place, ja, also eine Untereinheit von von ganz vielen und inzwischen hat sich das natürlich gedreht und da wird nach wie vor an unterschiedlichen Schwerpunkten geforscht. Es gibt natürlich auch ganz starke Forschung, wir haben ja auch Beiräte dabei, die sich hauptsächlich mit Personalentwicklung beschäftigen oder auch Psychologie, die viel, viel stärker auf die die Führungsqualifikationen oder Führungsskills eingehen, die eine Vertriebsleitung haben muss, Vertriebsleitung auch da wieder ein bisschen breiter gefasst, nicht der, die, die klassische Vertriebsleitung, wie wir das vielleicht noch so vor Augen haben, nämlich da ist jemand und schickt Truppen an Menschen in Autos fahrend durch die Bundesrepublik und verkauft Menschen irgendetwas anderes. Das denken ja viele daran. Ja, wenn man sagt äh, Vertrieb, dann sagen viele, oh, die sind den ganzen Tag unterwegs und die tragen, meistens sind es Männer und die tragen irgendwie schicke Anzüge und eine dicke Uhr. Ähm, das ist ja nach wie vor so ein Bild, was in der Landschaft da ist und dabei ist Vertrieb ja so, so viel mehr. Also da, da ist das ganze Technical, oder Technical Consultants sind dabei, gerade in, in, in der IT-Branche oder in die K-Branche, wo ich bin. Ähm, da ist alles Mögliche, was CRM angeht, dabei. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel CRM-Teams, die werden vertrieblich inzentiviert. Äh, die gehören gar nicht zum Marketing. Ähm, da gibt es sicherlich da gibt's ganz verschiedene Schwerpunkte, die die einzelnen Beiräte sich anschauen. Von der Harmonisierung würde ich nicht sprechen, sondern ich würde ganz im Gegenteil, ich würde eigentlich davon sprechen, dass sich die alten Kategorien ganz schnell aufbrechen oder schon aufgebrochen haben zum Teil. Und wir uns mit vielen Dingen beschäftigen, die viel, viel verzahnter und viel vernetzter sind. So wie ja eigentlich auch die moderne Arbeitswelt viel verzahnter, viel vernetzter ist. Die Grenzen sind schwimmend oder fließend. Man greift ineinander. Die eine Einheit kann gar nicht ohne die andere Einheit. Und dann ist die Frage, braucht man tatsächlich überhaupt noch Einheiten oder haben wir nicht eher so eine Art Kompetenzcenter, dass wir sagen, wir kümmern uns darum, dass es dem Kunden gut geht. Und egal, aus welcher Einheit ich komme oder an wen ich berichte, das ist, das ist meine Mission. Da muss man das ja wahrscheinlich sagen. eher
1: so sehen, genau. dass es dann verschiedene Bausteine gibt, einen großen Baukasten und jeder hat irgendwo seinen Fokus im Vertrieb und auch von seinen Skills her und kann sich das zusammen zusammenbasteln, das Gerüst, was, was für ihn dann am besten auch funktioniert in seinem Job und wichtig ist. Genau. Kannst du noch was zu dem Wertemodell sagen? Du hast gerade äh, vorhin noch angesprochen, das Wertemodell verschiebt sich zur Zeit. Das ist ein interessantes Thema, glaube ich. Vielleicht kannst du darauf noch kurz eingehen, etwas ausführlicher.
2: Ähm, ja, ich, ich gehöre ja noch zur sogenannten Generation Golf. Ne? Also ich, ich bin ja groß geworden, ich bin ja in den 80ern groß geworden, die Steffi-Graf-Generation. Und für uns war ja Vertrieb wirklich tatsächlich, es das waren das immer diejenigen, die rausfahren, das waren diejenigen, die wenig Fixgehalt haben und äh, hauptsächlich von, von Provisionen leben, die stark getrieben sind, stark äh, abschlussgetrieben sind und eigentlich die ganze Zeit unterwegs waren. Das ist ein Knochenjob, ne? auf gut Deutsch. Und ähm, montags immer die Reviews und so weiter und so fort. Die, die nächsten Generationen, was wir jetzt auch erleben und ich jetzt auch als Führungskraft erlebe, wenn ich mit ähm, Auszubildenden spreche oder mit jungen Hochschulabsolventen spreche, die haben eine andere Vorstellung von, von, von dem, wie sie gerne arbeiten möchten, wie sie ihre, ihre, ihr Geld verdienen möchten. Die, ein Großteil möchte viel mehr sinnstiftend tätig sein ähm, und nicht nur für eben den Paycheck sozusagen leben, sondern ähm, das, was wir so in den 2000ern Work-Life-Balance unter dem Stichwort schon angefangen haben, ähm, noch wesentlich stärker leben. Und ähm, das, das, da sehen wir, dass gerade ganz viele junge Menschen sagen, nee, ich will gar nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten oder mehr, sondern ich möchte eigentlich weniger. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, wie sieht es denn mit eurer Social Co ähm, ähm, Corporate Responsibility aus, die ihr hier habt? Ja? habt ihr, lebt ihr hier Diversity vor? Ähm, seid ihr, ähm, seid ihr ähm, in irgendeiner Form nachhaltig? Also nutzt ihr ähm, Ökostrom oder ähm, wie, wie, wie sieht hier eine Förderung innerhalb des Unternehmens aus? Oder kann ich, mein, ähm, kann ich Pflegezeiten zum Beispiel hier machen? Gibt es Lebensarbeitszeitkonten, auf die ich einzahlen kann, wo ich dann ein bisschen was rausnehmen kann, wenn ich äh, mich, weiß ich nicht, wenn ich ein, ein Sabbatical machen will oder wenn ich ähm, einfach auch mal eine Auszeit brauche? Da, das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und beschäftigen müssen. Denn das ist eben die nächste Generation der Vertriebsmanager, die wir eben nicht ähm, nur rausschicken können, dass sie Abschlüsse machen, sondern die wollen natürlich wesentlich mehr Sinn stiften und auch die Sinnhaftigkeit ihres Jobs sehen. Wie löst ihr das? Ganz viel reden, kommunizieren, ja, ganz viel Erwartungshaltungen abklopfen und ähm, entsprechend offen sein. Also wir haben zum Beispiel jetzt bei uns in der Firma, ähm, natürlich auch ein bisschen Covid-bedingt, ähm, haben wir äh, uns überlegt, wie wollen wir künftig arbeiten? Also wir sind alle seitdem... Ich kann mich daran erinnern, das war Freitag, der 13. März, dass wir einen Führungskräftecall hatten und dann uns schon mitgeteilt wurde, dass wir corona eben ins Homeoffice geschickt würden. Die, also alle, alle 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, bis auf diejenigen, die jetzt meinetwegen noch, die im Lager irgendwie ein bisschen was tätig sind oder die irgendwelche Network-Operating-Center bedienen müssen, also Technik, aber eigentlich alle ins Homeoffice sollten. Und ähm, seitdem beschäftigen wir uns damit, wie wir die Rückkehr so gestalten, dass sie auch adäquat ist für, den neuen, äh, neu, für die neue Arbeitswelt. Sprich, also nicht mehr fünf Tage Präsenz. Ähm, eine Überlegung ist zum Beispiel, ähm, eine Betriebsvereinbarung äh, zu machen, die eben nicht äh, sagt, Betriebsvereinbarung Homeoffice, sondern Betriebsvereinbarung im Büro sein, ja dass man darüber eine Betriebsvereinbarung ein, äh, abschließt und eben ähm, eher den, das Homeoffice als Default setzt. Also davon ausgeht, wir arbeiten mehr von zu Hause, als wir tatsächlich im Büro sind. Und im Büro dann nur zu gewissen Anlässen, also um Erfolge zu feiern zum Beispiel. Das kann man, finde ich, zwar auch digital, aber es macht mehr Spaß, wenn man zusammensteht und natürlich die Musik läuft und so weiter. An der Stelle
0: noch meine eine provokante Frage, um zurück zum Vertrieb zu kommen tatsächlich, weil wie löst ihr Das ist für mich deswegen so spannend, weil... Deswegen jetzt sehr provokant. Widerspricht das nicht eigentlich dem typischen Vertriebler, der selbst motiviert sein muss, der sich, ähm, der sich challenge, der, der immer, immer höhere Ziele erreichen möchte, um halt einfach auch motiviert zu sein, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag, ähm, sich fünf Neins und ein Ja einzuholen. Also ist das nicht eigentlich das, was ein Vertriebler ausmachen muss, damit er immer weiterläuft? Also diese sogenannte Möhre vor der Nase, die ja oft dann doch eher der Paycheck ist. Deswegen finde ich spannend, ähm, gibt es da nicht irgendwie so einen Disput an der Stelle? Weil, wenn ich sage, okay, alles klar, ich möchte, möchte Work-Life-Balance und ich möchte nur 20 Stunden arbeiten und ich möchte eigentlich einen hier machen, ist das dann möglich, guten Vertrieb zu machen? Und wie, 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 wie motivieren die sich? Also, oder wie motiviert ihr die? Wie, wie, was für einen Raum bekommen diese Personen dann an der Stelle?
2: Ja, mal eine provokante Frage zurück. <lacht> Antwort mit einer Gegenfrage. Ja. Ähm, zeichnet sich guter Vertrieb durch hohe Schlagzahl und hohe Arbeitszeiten aus? Guter Vertrieb ist doch, wenn ich, wie ich vorhin schon sagte, weiß, was meine Kunden brauchen... Und zur, zum Partner auf Augenhöhe werde mit meinen Kunden. Dass die Kunden bei mir immer kaufen. Weil die wissen, von mir kriegen sie eine gute Beratung. Ich ziehe sie nicht über den Tisch. Ich finde mit ihnen eine Lösung, auch wenn die ein bisschen ungewöhnlich ist, weil sie jetzt nicht Standardpreisliste ist oder auch nicht in den Standards, Standardproduktlisten drinsteht. Aber das ist doch guter Vertrieb. Und ob ich das, und dadurch halte ich meine Kunden, dadurch wandern die nicht ab, wenn die wissen, bei mir kriegen sie eigentlich kriegen Sie quasi den Service, den Sie brauchen und auch auf eine faire Art und Weise. Und das kann ich mit 20 Stunden machen. Das kann ich natürlich auch mit 80 Stunden machen. Aber warum sollte jemand, der 20 Stunden arbeitet, dann nicht genauso motiviert sein? Und wenn die Motivation tatsächlich ist, ich möchte gerne zufriedene Kunden haben. Und das sollte, aus meiner Sicht sollte das immer ein Ziel sein. Also nicht nur ein, eine Neuabschlussquote oder ein Umsatzwert. Äh, sondern auch die Kundenzufriedenheit, die sollte immer mit in den Zielen drin sein, aus meiner Sicht, ähm, weil wir nur durch zufriedene Kunden auch eine nachhaltige oder eine dauerhafte, äh, dauerhaftes Fortbestehen des Unternehmens sichern. Wenn ich permanent neue Kunden jagen muss, wenn ich nur Hunting mache, äh, verbrenne ich zum einen mich selbst, ja, weil das wahnsinnig anstrengend ist, wer das schon mal gemacht hat. Ich habe eine Zeit lang Telesales gemacht, das ist ein Knochenjob immer wieder anzurufen, immer wieder nachzufragen und immer wieder irgendwie aufgelegt zu bekommen, dann kann ich doch, wenn ich, wenn ich eben dieses ganzheitlich sehe, nämlich den Kunden so lange zu halten, wie es geht, dann ist das eine genauso tolle Motivation. Und dann ist die Frage, sind die Inzentivierungssysteme die richtigen, die wir haben? Ist 40-60 das Richtige oder ist das nicht mehr zeitgemäß? Ist, wäre ein zeitgemäßes Thema eher... Ähm, wir, wir, wir incentivieren dich eben nach einer Kundenzufriedenheit, wir haben ähm, andere Möglichkeiten, ein Incentive könnte sein, hier, ähm, du, du kriegst eben mehr Symbetical zum Beispiel. Also wenn das wichtig ist, um sich zu erholen, um sich zu regenerieren, um dann den Knochen zu machen. Okay. okay,
0: Haken dran, also tatsächlich auch, äh, was du gesagt hast, äh, man braucht, es gibt Kollegen, die machen den Umsatz äh, in 20% Prozent der Zeit, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist ja dann an der Stelle immer das Unternehmensziel, welches. Ich habe als äh, Vertriebler Ziele, die ich erreichen muss. Und deswegen ist für mich wirklich spannend, ähm, woher bekommen, bekommen die dann ihre Motivation? Weil meistens ist es ja dieses Challenging mit anderen. Und natürlich, keine Frage, ist äh, immer langfristige und qualitativ gute Kundenbindung, ähm, das Wichtige, ne, weil es bringt mir nichts, wenn der Kunde unzufrieden ist und nicht wiederkauft und ich ihn überredet habe, das zu kaufen, sondern ich möchte ihn ja begeistern und ich möchte ihn zum Partner machen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ja auch immer die Frage, ähm, springt ein gutes Pferd nur so hoch, wie es muss? Und wenn der Kunde glücklich ist und ich habe nur einen und ich habe einen Umsatz äh, von 10% dem, was ich eigentlich als Ziel habe, bin ich ja vielleicht trotzdem glücklich, weil mein Kunde glücklich ist. Ist aber ja vollkommen am Unternehmensziel vorbei.
2: Ja, das sind ja jetzt zwei verschiedene Fragen. Also die Frage ist ja der, nach der Motivation und wie motiviere ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und ist es tatsächlich immer nur über, die, ist es tatsächlich immer nur über das Monetäre oder ist es eben auch über eine Erfüllung? Und wenn die, die die heranwachsende Generation sagt, sie möchte eine Sinnhaftigkeit in ihrem Job sehen, dann ist es bestimmt nicht der Eurowert, hinter dem sie herjagen, sondern sie jagen dahinter her, dass sie etwas tun, von dem sie überzeugt sind, dass sie ein Produkt haben, von dem sie überzeugt sind, dass sie dass sie die Unternehmenskultur gut finden, in der sie tätig sind, dass sie die, das Unternehmen auch an sich vertreten können, mit all den Werten, dass das Unternehmen hat, das muss eine Motivation sein. Und wenn meine Überzeugung ist, und so habe ich es immer erlebt, wenn die Menschen ein, ein gutes Setting haben und sich wohlfühlen im Unternehmen und davon überzeugt sind, dass es richtig ist, dann geben die auch ihr Bestes. Also ich muss meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel nicht zum Jagen tragen, ja, ähm, weil sie genau wissen, wenn sie, ähm, dass, sie, dass sie das Setting haben, dass ich dafür gesorgt habe. Und das finde ich, das ist auch Rolle der Führungskraft, dass ich dafür gesorgt habe, dass sie das optimale Setting für sich haben, um so gut wie möglich zu performen. Und mit mir natürlich immer sprechen können, wenn sie irgendwelche Defizite sehen oder auch sagen, sie brauchen da noch irgendetwas. Aber für mich gibt es, das habe ich mal von einem sehr schlauen anderen Bereichsleiter gehört, gibt es drei Punkte, die eine Führungskraft, die die Rolle einer Führungskraft ist. Nämlich nicht die beste Vertrieblerin zu sein, sondern für mich ist wichtig, ich muss eine Richtung geben. In welche Richtung geht das Ganze? Ja, ich, muss, ich muss auch die Rahmen setzen und ich muss Hindernisse ausräumen. Und dann können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gut arbeiten.
1: Das gut heißt, arbeiten da verschiebt sich doch gerade ganz dramatisch viel in unserem, in unserem Job als Vertriebsmanager. Ne? Weg, weg ein bisschen von der Intensivierung ja. alt hin vielleicht zu einer, nenne ich es jetzt mal, Gruppenintensivierung, wo alle irgendwo einem gemeinsamen Ziel nachjagen dass, äh, und jeder wirklich eigentlich äh, intrinsisch motiviert ist äh, und einen Sinn wirklich in dem sieht, was er da tut, um es gerne zu tun. Das heißt doch, für, für die Führungskraft von heute und auch noch mehr von morgen im Vertrieb, die muss ja ganz anders agieren können als, als eben früher. Wie du sagst, der, der beste Vertriebler ist sicher kein guter Chef, ist ja meistens so. Wo siehst du denn die, die Schwerpunkte wirklich für, für eine Führungskraft im Vertrieb? Was sind die wichtigsten Skills, die er mitbringen muss? Klar, mit Menschen gut umgehen, das, das haben wir schon gehabt. Was muss er denn sonst noch können? Ich denke jetzt mal ein bisschen mehr an, an die Systemlandschaft weil, und auch die, die Generationen, die unterschiedlichen. Ne? Es ist ja sicher eine Kunst, die alten Hasen, die gerne auf der Straße auch heute noch sind und die werden sich vielleicht auch schwer tun, davon wegzugehen, was ja auch gut ist. Am Ende ist es das Orchester, was funktioniert und die, die neuen Generationen wirklich auf, auf, gleich auf Augenhöhe miteinander an einem äh, Strang ziehen zu haben.
2: Ja, also... Ähm dass das Wichtige als, als Führungskraft ist, dass ich offen bin. Ja? Also ich als Führungskraft darf nicht denken, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Das geht auch, ist auch nicht die moderne Arbeitswelt. Wir sind, leben ja auch nicht mehr in der Pyramide. Einer steht an der Spitze und weiß, wie es geht, sondern wir arbeiten ja vernetzt und ähm, verzahnt und über Hierarchien hinweg. Und das ist wichtig als Führungskraft, da die Offenheit zu haben, ähm, auch die Offenheit, was Systeme angeht, natürlich, zu sagen, da gibt es Dinge, die erleichtern meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Job, ähm, indem irgendeine Workflow-Engine zum Beispiel oder irgendeine digitalisierte Unterschriftsmöglichkeit ähm, oder irgendwelche Schnittstellen oder irgendwelche digitalisierten Prozesse, damit ich, ähm, damit ich nicht mehr irgendein Papier von A nach B tragen muss, ne? Ähm, die Offenheit, Mitarbeitende zum Beispiel dann natürlich auch auszustatten mit dem entsprechenden Equipment, dass sie mit ihren Tablets vor Ort oder Laptops vor Ort die Abschlüsse machen können, wenn sie vor Ort fahren. Es ist auch nicht falsch, rauszufahren, um Gottes Willen. Ich finde, die Kolleginnen und Kollegen, die gerne unterwegs sind und das so gelernt haben und das in ihrer DNA haben, das ist doch wunderbar. Das ist doch ein, 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 ein unglaublicher Mehrwert, den man auch anderen Generationen vermitteln kann. Es, aus meiner Sicht, und das ist so mein Plädoyer immer, Vertrieb ist nicht nur Außendienst, Vertrieb ist so viel mehr. Und wenn wir gegen, wenn wir voneinander lernen und wenn die junge Generation lernt, wie, wie hat man es denn bis jetzt gemacht? Und da gibt es ja Ansätze, die super sind und die sind erfolgreich. Dann können sie das auf sich übertragen. Aber gleichzeitig heißt es auch, sie müssen nicht unbedingt immer jeden Kunden besuchen, sondern es gibt andere Möglichkeiten. Viele Kunden sind froh, wenn man mit ihnen zum Beispiel eine Videokonferenz einfach macht, weil das auch für sie auf ihrer Seite Zeit spart, Geld natürlich spart. Sie brauchen ja nicht die Plätzchen hinzu stellen und so weiter, jetzt in der Corona-Zeit sowieso, ähm, es ist alles einfacher, auch vom Zeitmanagement, das wollen viele Kunden halt auch, so und damit muss ich, ähm, da, das, das kann ich wunderbar über die verschiedenen Generationen spielen ähm, und über die verschiedenen Kompetenzen, die jede Person natürlich mitbringt, ja, ähm, was ich zum Beispiel ganz toll finde bei den jungen Leuten, ähm, die, die, die fragen in der Regel gar nicht, kannst du, kannst du mir nochmal Adressen besorgen, sondern die gucken in den Social Media nach, die recherchieren interessante Firmen und gucken, wer ist denn da eigentlich bei, bei LinkedIn und Xing äh, oder wer treibt sich da auf Facebook und sonst wo rum, welche Position hat er? dann vernetze ich mich mit dieser Person und versuche darüber den Kontakt zu kriegen und gegebenenfalls auch einen Einstieg eben äh, in den in vertrieblichen Prozess, ne? äh, ohne jetzt äh, da super forsch auftreten zu müssen. Aber allein diesen Ansatz, und da kann man so viel voneinander lernen. Und das ist das Wichtige, einfach zu zeigen, wir sind offen, als, als gesamtes Team voneinander zu lernen. Der eine kann was, die eine Sache besonders gut, der andere die andere. Es gibt keine Vorbehalte und es gibt auch kein, das ist blöd, sondern... Best-Practice-Sharing. Ja. Und das geht über die Einheiten hinweg. Also zum Beispiel äh, haben, wir, äh, haben wir ganz viele Schnittstellen natürlich mit dem mit dem Standard-Marketing, was wir so machen. Ne? Wo wir auch sagen, wir verzahnen da die verschiedenen Kanäle und die verschiedenen Funktionen und machen Kampagnen, die mehrstufig sind und über verschiedene Einheiten hinweg, um es eben gut, so gut wie möglich genau, zu machen.
1: Genau, du sagst ne? äh, das Richtige, glaube ich. Das heißt, man gibt viel mehr Verantwortung in die Mitarbeiterhände. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das müssen die Leute aber ja. auch nehmen können zum einen und damit umgehen können. Das ist sicher bei den Jüngeren, die es gewohnt sind, da reinzurutschen, dann ein bisschen einfacher als vielleicht eben mit den, mit den älteren Vertrieblern. Aber ganz entscheidend und auch, ich glaube, eine große Herausforderung ist es, eben du hast am Beispiel Marketing jetzt gesagt, die, die anderen angrenzenden Abteilungen dabei mitzunehmen, weil es, es reicht ja eben nicht, wenn der Vertrieb jetzt da toll und offen ist ne, und jeder kann eigentlich machen, mehr oder weniger, was er für richtig hält, solange das Gesamtergebnis stimmt und die Zeit, wie lange ich brauche, ist auch egal, wenn ich das in fünf Minuten erledige und der Kunde hat einen Abschluss gemacht, dann bin ich der Held und der andere braucht acht Stunden dafür, alles okay, aber ganz schwierig wird es ja, wenn man dann in die konservativen Bereiche von äh, typischen technischen äh, Firmen zum Beispiel auch dann schaut, Marketing ist noch recht nah am Kunden dran, aber das ist schon die Schwierigkeit mit dem Silo, ne? zwei Silos, Vertrieb aus der Vergangenheit, verschmilzt mhm. gerade zueinander, mhm. aber jetzt mal wirklich die, die rein technischen Abteilungen, die teilweise auch ganz anders noch äh, hierarchisch geführt werden vielleicht, das ist ja dann ganz entscheidend, dass ich die auch mitnehme bei der Reise, weil ansonsten funktioniert es nicht. Ja?
2: Natürlich. Also was, was natürlich wichtig ist, ist dass die Firma durch alle Einheiten hinweg den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Ja. Und das ist aber etwas, das muss man das muss vorgelebt werden. Ähm, auch wir haben ein, 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 ein Führungskräfteentwicklungsprogramm gehabt, wo, um, um den Kulturwandel einzuläuten. Ja, also weg von den Silos, äh, hin zum Verzahnten, hin zu in einer Richtung rudern. Das ist etwas, was man durch das Unternehmen wirklich intensiv treiben muss und das muss vorgelebt werden, damit die Mitarbeitenden das auch genauso nachleben und was ich immer, was, ich bin ein riesengroßer Fan zum Beispiel von, von Hospitationen und Job Rotations ja. und ich sage gerne ähm, zu den Kolleginnen und Kollegen aus dem Controlling, fahr doch mal mit zu der Vertragsverhandlung. Oder äh, zu, zu, zu den Kollegen aus der Technik, ähm, hier kommen. wir setzen uns mal neben dich und gucken, was für einen Aufwand du eigentlich hast, diese ganzen Aufträge zu prozessieren. Einfach um dieses Verständnis zu schärfen, äh, womit äh, haben die anderen eigentlich gerade die großen Schmerzen. Und vielleicht kann man gleich, also gemeinsam da etwas lösen. Ähm, ganz wichtig ist einfach, dass man das Verständnis füreinander hat. Ne? Du sprichst gerade
0: das, das Thema Perspektivwechsel an, was ihr, äh, dann, was ihr im Unternehmen ähm, lebt wenn du sagst, ihr stellt den Kunden in den Mittelpunkt, ähm, gibt es mhm. da einen... Eine Routine, die ihr habt, so ich habe gerade im, im Kopf so dieser die, die Amazon-Geschichte, immer wo der leere Stuhl ist, wo man sich dann vorstellt, okay, da sitzt der Kunde, was würde denn jetzt unser Kunde dazu sagen? Mhm. Gibt es sowas mhm. in das, das <lacht>
2: Wie, das eine gute Idee? Nee, äh, schreibe ich mir direkt auf. Nee, das haben wir tatsächlich Geklaut nie, bei Amazon. Super Idee.
0: Genau. <lacht> Wenn weil, weil, weil die tatsächlich, so, so, sagt die, so sagt die Geschichte. Mhm. Ich bin selber noch nie äh, live dabei gewesen. Äh, tatsächlich dieses Thema. Perspektivwechsel immer in Richtung Kunden spielen. Wie,
2: wie lebt ihr das? Ja, gut, wir haben natürlich viele Kundenbefragungen. Wir äh, fragen in den, also Standardbefragungen nach jedem Kundenkontakt, den wir haben, wo die Kunden natürlich sagen können, was sie da gerne äh, oder was sie anders hätten. Wir machen viele Befragungen äh, in den äh, natürlich in den Prozessen, wenn der Kunde unzufrieden ist oder irgendeine Beschwerde hat oder sogar mit einer Kündigung droht, dass, dass wir die natürlich nochmal befragen. Ähm, wir haben gewisse ähm, friendly User immer wieder, mit denen wir Produkte ausprobieren, austesten, um zu gucken, ist es tatsächlich das, was ähm, auch die Kunden gebrauchen können. Und da binden wir natürlich sämtliche Einheiten ein. Also gerade so ein Produkt wird ja in, der, in den technischen Unternehmen jetzt nicht auf dem Reisbrett entwickelt, sondern da spielen ja sämtliche Einheiten eine Rolle, vom Vertrieb bis, bis zu den wirklich Core-Technik-Teams. Ähm, ähm, und da arbeiten wir gemeinsam eben dann dran. Aber das mit, die, die Idee mit dem Stuhl finde ich super. Die führe ich ein. Das ist, und es ist ja noch nicht mal geklaut. Die, die heutige Zeit lebt ja davon, dass wir uns gegenseitig Dinge, die funktionieren, einfach auch mitteilen und sagen. Also, caring is sharing heißt es ja so schön. Dass, 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 wenn Dinge woanders gut funktionieren, dass man sie selbst auch übernehmen kann. Total.
0: Ich habe Online-Marketing studiert zwischendurch, weil ich es einfach wissen wollte, mhm. auch diesen äh, Vertriebskanal, wie funktioniert der eigentlich? Und da ist halt. Wahrscheinlich jeder Marketer wird sagen: Ja, ist doch logisch, das machen wir sowieso. Ähm, das Thema Persona, ne? dass du dir halt wirklich eine Persona baust, genau. so detailliert, dass du weißt, was hat dein Kunde für Hobbys, genau. äh, was für Sorgen, was für Ängste. Ähm, ja, also. Genau. Die, die,
2: nee, das haben, das haben wir aber auch gemacht, klar. Also, wir haben, wir haben auch unsere. Wir haben Kunden und Nichtkunden befragt aus ähnlichen ähnlichen Segmenten oder die ähnliche Ausprägungen haben, um einfach zu gucken, was, wo, wo drückt der Schuh oder was, wo könnten wir noch was besser machen oder was erwarten eigentlich nicht Kunden von ihrem Provider. Das fand ich ganz spannend und klar, da haben wir natürlich auch Personas abgeleitet.
1: Jetzt haben wir ganz viel gehört von Veränderungen im Vertrieb. Es bewegt sich ja. wirklich verdammt viel und dann muss ich mal die Frage stellen, so schlimm das mit dem ganzen Corona ja auch ist, so schlecht es auch ist, dass wir, dass wir ja, wie Haustiere gehalten werden im Moment und nicht mehr raus können, ähm, hat es nicht auch was verdammt Gutes? Also wäre diese Veränderung, die wir jetzt erleben, die ich als Riesenchance sehe, um den Vertrieb wirklich ganz anders zu positionieren äh, in Zukunft? Ist es nicht was Positives? Wie wäre es ohne Corona gekommen?
2: Also Corona ist, ist ganz fürchterlich und dass, dass überhaupt so eine Pandemie über uns kommt. Also das ist ganz unbestritten. Aber ich sehe das tatsächlich als großen große Möglichkeit, Dinge nachhaltig dauerhaft zu verändern. Und was mir wunderbar gefällt und ich glaube, das ist jetzt auch schon in den letzten Sätzen immer wieder rausgekommen, ich sehe Vertrieb nicht als reinen Außendienst. Vertrieb ist so viel mehr. Es gibt ganz, ganz viele Funktionen, die Vertrieb sind, die wir aber gar nicht auf dem Schirm haben, wie das ganze Sales Consulting, wie alles, was mit mit Customer Success Management zu tun hat. Vertriebskontrolling, ne? Vertriebscontrolling, eine Vertriebssteuerung, ein Vertriebsmarketing. Also es sind so viele Einheiten, die eigentlich Vertrieb sind, die auch digital gehen. Und gerade zum Teil auch ausschließlich digital. Also wenn ich so an unsere CRM-Kolleginnen und Kollegen denke, die ganz viele Kampagnen jeden Tag da rausschicken, das geht natürlich nur digital. So und einfach zu sagen, dass der Vertrieb, beziehungsweise für mich ist wichtig, dass der Vertrieb eben nicht nur der Außendienst ist, sondern ganz, ganz viele andere Einheiten, die gut miteinander zusammenspielen, die gerade stark in der Digitalisierung sind und für den Vertrieb der Hauptsächlich Außendienst gemacht hat in der Vergangenheit, war das auch eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen und digitale Kompetenzen ähm, zu erlangen. Und ich meine jetzt nicht das CRM zu bedienen, sondern wir haben zum Beispiel auch Schulungen, Online-Schulungen durchgeführt. Wie präsentiere ich online? Ne? Also wie sitze ich richtig, wie, wie baue ich die Präsentation auf für den Kunden, weil der Kunde auf der anderen Seite, der Einkäufer und die Einkaufsabteilung ja auch äh, komplett digital äh, agieren muss jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, und wir dann natürlich nicht so miteinander sprechen können, als wenn wir am Tisch gegenüber säßen. So Also die ganzen technischen Kniffe, so ein bisschen Präsentationstraining, das ist super angekommen. Und wir haben tatsächlich auch, wir haben einige richtig große Deals, für die wir sonst viele Verhandlungsrunden gebraucht haben, auch eben mit persönlichen Kontakten oder Persönlichkeit, äh, persönlicher Präsenz vor Ort. Ähm, die haben wir digital abschließen können. Und ich glaube, dass das, vor einem Jahr hätte das noch keiner gedacht. Ne? Aber es geht. Und ich finde das einfach äh, eine wunderbare Bereicherung. Ich bin ja eh jemand, der fürs lebenslange Lernen steht äh, wunderbare Bereicherung für jede Vertriebsmitarbeiterin, für jeden Vertriebsmitarbeiter, ähm, die, äh, die Digitalisierung für sich eben auch in Gänze zu entdecken. Und vielleicht muss man auch künftig, wenn dann hoffentlich äh, die Pandemie vorbei ist, muss dann nicht mehr jeder 60.000 Kilometer im Jahr Abfahren und die Nächte in irgendwelchen Hotels verbringen, sondern vielleicht kann man da einfach einen guten Mittelweg finden, dass man gewisse Kunden gerne und regelmäßig besucht oder auch ausgesucht besucht und mit anderen hauptsächlich digital kommuniziert, weil es für die vielleicht auch der einfachere oder der bessere Weg ist. Insofern, das sehe ich schon als, als große großen Fortschritt, den ich den ich glaube, ohne eine, eine Pandemie wie diese nicht gesehen hätte. Und du
0: erzählst das so mit einer gewissen Leichtigkeit. Also das klingt so, als wäre dir das so ja. eben mal so von der Hand gegangen, diese Umstellung. Ähm, wie war das für die, wie, wie war das für die äh, Kollegen an der Front? War es auch so ähm, einfach? Also hatten die dieselbe Leichtigkeit? Konntest du das transportieren oder war es erstmal mit, oh mein Gott, jetzt muss ich das alles virtuell machen? Mhm.
2: Ja gut, ich bin jemand, ich habe mich schon immer für technische Innovationen interessiert. Ich bin auch immer diejenige, die gerne alles Mögliche sich anschaut, was was möglich ist, was man tun kann. Ähm, deswegen ist es mir leicht gefallen, auch wenn ich natürlich einige Lapsusse oder wie auch immer der Plural ist, äh, auch natürlich erlebt habe. Ne? Das ist, ist so, wenn man nicht regelmäßig eigentlich ähm, dann auch in auf so Plattformen wie jetzt auf, äh, Zoom und Co. unterwegs ist, das war für uns ja alles neu. Ähm, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich schwer getan haben, gar keine Frage. Ich habe auch äh, vor zwei Monaten noch mit einem Kollegen eine Telefonkonferenz gehabt und gesagt, dann ja, dann teile doch mal eben, share doch mal eben hier deinen Bildschirm, äh, dass ich sehe, was du da meinst. Und dann sagte der Kollege, naja, ähm, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, nach einem halben Jahr äh, hauptsächlich digitalen Arbeiten, das ist schon, das ist jetzt schon schwerer Tobak. Sowas kann eigentlich nicht sein, ne? ähm, Aber nichtsdestotrotz, man man muss mit den Leuten einzeln reden Und das ist ja das, was ich auch, was ich ja auch schon häufig jetzt in diesem Gespräch gesagt habe. Kommunikation ist einfach der Schlüssel. Reden, reden, reden. Verstehen, warum die Leute so agieren, wie sie agieren und versuchen, das aufzubrechen. Also mit ihnen in ihrer Geschwindigkeit die Sachen vorantreiben. Und das ist eben auch Aufgabe der Führungskraft, dann zu gucken, wo braucht die Person Unterstützung. Und wie mache ich das so, dass diese Person aber ihr Gesicht gewahren oder wahren kann? Ne? Also nicht anzeigen oder nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hat sowieso keinen Plan, sondern gemeinsam schauen, dass die Person tatsächlich auch das alles nutzen kann, was die Digitalisierung uns bietet und äh, gerade für die Alltag. Liebe
1: Heike, ähm, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, es ist super spannend mit dir. Oh. Aber ja, wir, wir, läuten, wir, wir läuten langsam, langsam <lacht> ja. die Schlussrunde dann mal ein, uns würde aber sicher noch interessieren, wow. äh, wie ist denn dein persönlicher Ausblick in die Zukunft?
2: Ich sagte ja, lebenslanges Lernen ist so mein Motto, und ich ähm, bin jemand, die durchaus auch mal neue Dinge ausprobiert. Und tatsächlich für mich ähm, der der, der ein oder andere oder die ein oder andere weiß schon, ich werde tatsächlich zum ersten zweiten das Unternehmen wechseln und ähm, noch eine noch mal eine ganz andere Rolle schlüpfen, nämlich als Bereichsleitung für Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Also das sind für mich ja auch drei Einheiten, die Miteinander verzahnt gehören, unbedingt. Und äh, da habe ich künftig die Möglichkeit. Und ich wechsle halt gerade in dieser Corona-Zeit, trotz der Corona-Zeit oder vielleicht auch gerade weil, ähm, und versuche was ganz Neues. Und ich, ich freue mich drauf. Es ist auch, äh, es ist die IT-Branche sowieso etwas, eine Branche, mit der ich immer schon sehr sympathisiert habe oder die ich schon immer sehr toll fand. Und ich freue mich darauf, da neue Dinge bewegen zu können. Auch da wird Digitalisierung, auch die interne Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und da kann ich mich austoben. Finde ich gut.
0: Wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, wow, das, was Heike erzählt hat, ist super spannend und ich möchte mehr über das Thema wissen, ich möchte mehr wissen über die Verbandsarbeit, ich möchte aber auch mehr wissen, wie sie die Generationen miteinander vereint, Dürfen die Zuhörer dich über die Social Media Kanäle verknüpfen? Äh, verknüpfen, sage ich schon. Kontaktieren, Mann, ey. Kontaktieren. <lacht> Schweres Wort. Wort, genau. Selbstverständlich.
2: Genau. <lacht> ja, selbstverständlich gerne. Ich bin. Äh bin auf, auf Xing und auf LinkedIn, auf LinkedIn mehr als auf Xing ähm, und natürlich kann man sich da gerne mit mir verbinden, mir auch gerne die Fragen stellen, natürlich gerne auch äh, mal über unsere Verbandsseite äh, schauen und gucken, was wir da so alles machen, auch Ideen reingeben und wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt, aber wir haben ja auch eine ganz tolle Vertriebsmanagement Community auf LinkedIn, so eine, so eine separate Gruppe, ähm, die, wo wir ganz viele Best Practice Insights austauschen, das ist natürlich auch etwas, wo man sich gerne dann auch mal für interessieren kann und melden kann.
0: Ja. Okay, dann danke dir für deine Zeit. Das ist mega spannend und ich glaube, wir können jetzt noch drei Stunden weiter quatschen mit dir. Ja,
2: genau, ich könnte noch. Ich bin gerade im Flow. Okay, also,
0: wir vermerken das mal. Für Folge, Folgefolgen so. Du merkst schon, Georg und ich quatschen trotzdem die ganze Zeit. Wir sind ja auch zwei Generationen so, ja,
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für deinen neuen Job, auf einen guten Start. Dankeschön. Und äh, ja, alles vielleicht sehen wir dich dann mal und hören dich danke, wieder danke. Ähm, in einem Jahr, wer weiß. Äh, und du hast uns Neues zu berichten.
2: Sehr gerne, immer, jederzeit gerne. Ich teile gerne mein Wissen in auch verschiedenen Communities und ähm, holt mich gerne dazu, fragt mich, ladet mich ein. Ich ganz Das machen wir, danke dir. Kommt gut durch die Zeit. Tschüss. Super. Tschüss. Gut. Ciao, ciao.
0: Das Thema ist so wichtig und hat so viele Facetten, dass wir mit Heike noch stundenlang hätten weiter darüber sprechen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen von euch ähnlich geht und ihr ähm, gerne mit uns über dieses Thema diskutieren wollt. Nutzt dafür gerne die Community auf LinkedIn, schreibt uns an, schreibt Heike an, unterstützt uns dabei, die Zukunft des Vertriebes zu gestalten, werdet aktiv im Verband wir freuen uns auf eure Meinung, auf euer Feedback. Bis dann, Annie und
1: George.